0: O složitých souvislostech aktuálního dění srozumitelně a přehledně. Týden bez filtru, rozhovory, analýzy, komentáře. S Aneškou Jakubcovou, Ondřejem Havlíčkem a Filipem Brandlem každou neděli bez filtru.
1: Ústavní soud v úterý zamítl stížnost kardinála Dominika Duky a právníka Ronalda Němce, kteří se domáhali omluvy od brněnských divadel. Zásah do svých osobních práv a do svobody náboženského vyznání spatřovali v uvedení dvou kontroverzních her chorvatského režiséra Olivera Frlíče na festivalu Divadelní svět Brno v květnu 2018. Inscenace provokativní formou zobrazovaly některé křesťanské symboly a kritizovaly církev i západní pohled na muslimský svět. Podle pravomocného rozsudku, potvrzeného nejvyšším a nyní i ústavním soudem, však o diskriminaci křesťanů ani zásah do práva na svobodu vyznání nešlo. A právě tomuto případu a souvisejícím tématům jsme se rozhodli věnovat šestý díl podcastu Týden bez filtru. Co se stane, když se střetne svoboda slova, uměleckého vyjádření a svoboda náboženského vyznání? Co s tím mají společného dotčené city? A potřebujeme k tomu verdikt Ústavního soudu. Proč je demokracie lepší než teokracie? Jak nevést kulturní války, ale naopak dialog? Kdo má mluvit za křesťany? To je velká porce otázek. Ptali jsme se na ně publicisty s kulturním a společenským přehledem, kunsthistoričky, která představení v roce 2018 zhlédla, ale také poctivě sami sebe ve studiu. A tam také začínáme. Za Ondru a Filipa za zdraví a k poslechu zve Aneška Jakubcová. Já bych se v úvodu vás, Ondro a Fildo, ráda zeptala, jestli jste někdy byli uraženi v souvislosti s vírou. Jestli jste to někdy pocítili osobně, že jste měli pocit, že pána Boha musíte jako bránit.
2: Na základní škole. Od té doby ne.
0: Já si myslím, že jsem se taky až tak, že bych se dostal do pocitu uraženosti, že to nebylo ale je pravda, že třeba v souvislosti s touhle kauzou jsem si tu otázku kladl, protože jsem si říkal, mě to taky celkem vadí, že takhle, takhle prvoplánově přes nějaké prvoplánové útoky vlastně schání publicitu pro nějakou, nějakou svoji hru. Ale bylo to spíš v téhle rovně, ne, ne v té, že uráží moje náboženství, ale že se snaží takhle, takhle jaksi primitivně vlastně získat tu pozornost a ještě ke všemu se mu to daří.
1: Myslíte si, že o takovýchhle věcech je na místě, když rozhoduje soud, když vlastně teď v tom výroku soudu je uvedeno, že soud by neměl být arbitrem nějaké veřejné morálky, když to právě pan Němec odpovídá, kontruje úplně naopak, že si myslí, že, že ano, že by to tak mělo být.
0: Tohle přesně se vlastně stalo, že soud řešil takový ten střed práva na ochranu náboženského vyznání před nějakými urážlivými projevy versus svoboda nějakého uměleckého vyjádření a že v tomhle konkrétním případě rozhodl, kudy ještě vede ta hranice. Takže myslím si, že je samozřejmě logické, že se takovéhle případy mohou dostávat před soud a pak je na něm, aby tohle soud řekl a mně to odůvodnění ústavního soudu v tomhle smyslu přijde logické. A ostatně navázal na ta odůvodnění těch předchozích soudů, kde to taky bylo sděleno, že ti soudci, uznávají nebo minimálně ten ústavní soud se to zmínil, že tam byly prvky blasfémie v té dané hře, prvky nějakého rouhání nebo jak to nazvat, ale že zároveň tím provedením té hry nedošlo k porušení práva jiného člověka vyznávat svou náboženskou víru a požívat i nějaké ochrany vůči nějakým nenávistným projevům nebo něčeho takového. V na Filipa je možná dobrý připomenout že to
2: byl Dominik Duka, který, když s Ronaldem Němcem podávali tu první žalobu, tak on přímo říkal, a teď nechci přesně citovat, tak budu parafrázovat, říkal něco v tom smyslu, že tu žalobu podávají, aby soud řekl, kde je ta hranice. A ve chvíli, kdy soud říká, kde je ta hranice, tak se najednou Dominiku Dukovi ta hranice nelíbí, tak Já tomu úplně nerozumím.
0: Tady zafungovalo všechno, jak má být. Oni využili svého práva obrátit se na soud. Soud rozhodl. Nakonec by bylo asi nejlepší to, co řekli představitelé těch divadel, kteří prohlásili něco ve smyslu, že se necítí být vítězi, že tohle není věc výhry nebo prohry. A že je jim spíš líto, že to celé takhle se nějak nabalovalo v nějakou sérii nedorozumění.
2: Tak, jak jsem četl v průběhu těch soudních řízení, ta vyjádření Dominika Duky a Ronalda Němce, tak přesto, že bych se za ně nepostavil a sám bych to nežaloval, tak chápu, že to není tak jednoduché. Byly to divadelní hry, já jsem je neviděl, ale... teď už je to takové to, já jsem je neviděl, ale... Nicméně, co jsem viděl... Jak by řekl co... Ned
1: Stark, tak všechno, co se řekne před ale, tak neplatí, že? Co, jsem,
2: co jsem viděl v těch záznamech, co jsem potom o hrách četl, tak rozumím tomu, že se to mohlo něčího náboženského vyznání silně dotknout. Byl tam orální sex se sochou pa... papeže Jana Pavla II. Bylo tam nějaké zneuctění státních symbolů vlajky bylo tam nějaká simulace nebo byla tam nějaká parafráze na znásilnění a podobně. To jsou hodně silné symboly. Za mě to nemá jít k soudu, ale zároveň tím nemáme říct, je to správně. Já nechci říct, je to úplně v pohodě, že takovýmhle způsobem se někdo trefuje do náboženského vyznání, do mé víry a já to taky cítím jako nějaký zásah. Ale... Myslím si, že to má v sekularizované společnosti řešit soud. O tom má být diskuze.
1: I když se nás názor, výrok nebo umělecké vyjádření může dotknout, mrzet nás, zranit nebo dokonce urazit, jsou tyto pocity a jejich kontext materiálem spíš pro otevřenou debatu než pro soudní spor. Shodli jsme se s kolegy Filipem a Ondrou. Jak jsme tak spolu nad aktuálním tématem bádali ve studiu, napadlo nás, jestli si vůbec klademe ty správné otázky. A jestli má smysl se zabývat divadelní inscenací, kterou ani jeden z nás neviděl. Pomohli nám s tím naši dva hosté. Prvním z nich je publicista Petr Vizina, který kulturní, společenské a církevní dění sleduje a zasazuje do zajímavých souvislostí. Dobrý den, pane Vizino, vítejte.
3: Dobrý den, děkuji.
1: Ještě než otevřeme to naše téma, tak mě se vrací nedávné uvedení české televize seriálu Pozadí událostí, kde jste hrál sám sebe, moderátora, který právě vedl se svými hosty debatu nad knihou, která stála v centru toho seriálu, také kontroverzní knihou.
3: Je nebo není román Pozadí událostí pornografii?
4: Uh,
0: pokud se ptáte mě první, tak uh, za mě ano, rozhodně je. Co myslíte, věří? Já bych byl rád, kdyby to byla pornografie, ale já jsem byl zklamán. Pokud bych to četl jako pornografii, tu čili knihu za účelem pohlavního vzrušení, tak tam bych skutečně musel vhodně listovat.
3: No, když už zmiňujete tedy Žebejka že z Jarchovského s Jarchovským pozadí událostí, tak ta hlavní otázka té mojí úplně malé a nepodstatné role byla, jestli něco umění nebo pornografie. A v tomhle soudním sporu, o kterém se teď bavíme a kde ústavní soud vynesl ten konečný verdikt, to je přece podobná otázka, jestli je to čistá provokace a zneuctění citů věřících lidí, anebo jestli je to umění, kde platí trochu jiná pravidla. Tu moje věci vnímáme. Podle mě to je, to je ta otázka klíčová. Velmi zajímavé je přečíst si ten nález ústavního soudu v celé délce, což nám se bez našeho rozhovoru plánovaného bych neudělal protože mi to bylo celkem uh, zřejmé, jak to skončí a uh, měl jsem za to, že není možné, že to není zřejmé panu Němucovi, jako, uh, jako právníkovi a vyvozoval jsem z toho, že ta žaloba je spíše demonstrativní, že má jenom vyzkoušet uh, ten právní systém, co v tom právním systému je možné.
1: Um, a když se zeptám na váš osobní pohled, vy jste jako věřící člověk byl uražen?
3: Vy se ptáte správně, protože ta judikatura, té je to znamená v těch rozhodnutých v těch předchozích, soudních instancí se konstatuje, že stěžující vystupují nejen za sebe, ale i za celou obec věřících V té formulaci té stížnosti. A pokud jde o mě, když si ty podrobné popisy toho, co se v tom divadle děje, tak to samozřejmě není čtení, které bych vyhledával. To je prostě něco, co můžeme nazvat šokujícím, blasfemickým, co se člověku nečte dobře, ale samotná ta formulace být uražen na cítění je vždycky připadala dost problematická, protože protože, cítění... to je přece jen kategorie, že něco uráží moje city. Já si budu k soudu je něco, co jsem uh, úplně nepovažoval nepo, za nějakou jako právní kategorii. A velmi zajímavé je, že to opravdu zevrubné. Uh, uh, ten nález toho ústavního soudu zmiňuje kauzy, které uh, v Evropě byly, uh, které se týkaly podobného tématu. A, uh, a to není úplně uh, dobrá vizitka pro stěžovatele v, v té kauze. Podobným uraženým cítěním argumentoval britský mus v roce 1991, když vyšly v Británii satanské verše Salmana Raždýho. A tehdy to britský jsou zamítl jako argument, že by, se postav, že by, že by prostě měl být Raždý a satanské verše cenzurovány. Ono se toho teďka už čte svědomím toho, co se Raždýmu nedávno stalo, že ta dávná fatva opravdu e, způsobila to, že na ní zautočil člověk nožem a málem e, Raždýho zabil. Čili když se ptáte na mě... E, Těžko se mi to čte, protože, protože samozřejmě taky máme nějaké náboženské cítění, řekněme, ale velmi zajímavé je, jak se rozebírá, kazuistika, jak se rozebírají ty případy po, po Evropě a taky z hlediska Evropského soudu pro lidská práva, který nějakým způsobem tu debatu o právu na vyjadřování monitoruje a tak mám Tak mám dojem, že Ten celkový obraz, který mi z toho vychází jako věřícímu člověku, je, že není pravda, že liberální demokracie a svobodné slovy zaručují absolutní nevázanost toho, že se může dít cokoliv a nikdo vám nic neřekne. To je to, co naznačují ti stěžovatele. Prostě, že že oni naznačují, a to je víc než právní spor, myslím, že to je jedna bitva kulturní války. Že tady máte kulturní válka, vám vlastně vždycky formáte nějaký sport, takže má, že jsou jenom dvě stanoviska. A my, my jako věřící lidi jsme z hlediska stěžovatelů tak trošku uh, jejich zajatci. Oni říkají, tak buď je tady všechno možné a ti muslimové, kteří byli v tom divadelním souboru, si dělají s naší, uh, po, ponižují naši víru a kdyby, a kdyby prostě místo Ježíše tam bylo mnoho tak by se tam nesmělo v islámském světě hrát. No samozřejmě, že to tak je. Ale to přece neznamená, že chceme e, žít v teokracii e, tak, jak se žije v islámských, e, v některých zemích, e, kde islám je politickou silou a tu společnost, e, tu společnost nějakým způsobem e, ovládá. Čili oni říkají, tak buď to tady bude chaos, anebo tady bude nějaká, e, nějaká pevnější ruka, pevnější řád, pevnější ústah náboženství a my se, e, se proto obracíme na soud. Já myslím, že mm, Tohle vykládání té situace, kdy, kdy prostě buď to jste křesťanské víry a přikláníte se k tomu chaosu, kde je možné všechno, nebo jste pravověrní a tím pádem se to požnete ještě vejš, tu soudu, je to, že někdo v divadle si něco takového dovolí. To je prostě přízna kulturní války, to není právní spor. A velmi zajímavé je, že ty soudy všech instancí, všech ústavního, jdou po smyslu té věci, že hledají e, jako smysl, kontext té věci, e, kontext toho, co to divadlo říká, co dělá, proč se tam ty věci objevují, objevují včetně té provokace. To, e, tam dokonce se dozvíte v tom nálezu ústavního soudu, že existuje e, taková jako přístupňový text omezení svobody projevu, protože svoboda projevu je opravdu omezována z dobrých důvodů, například u antisemitismu, u rasismu, prostě u... E, Výpadu proti minoritám. A je to správné. Čili čili mám dojem, že ten stěžovatel nemluví v mém jménu.
1: Stěžovatel nemluví v mém jménu. Zaznělo také od Petra Viziny v rozhovoru, který jsme spolu vedli online. Což má za následek sníženou zvukovou kvalitu, kterou prosím omluvte. Stěžovatel divadelní hry neviděl. Petr Vizina hry neviděl. Autoři tohoto podcastu hry neviděli. Přesto se nás jejich popisy a následné reakce dotýkají. Co na to říká Miriam Kolářová, která jako jedna z mála inscenaci Naše násilí, vaše násilí při brněnském provedení v roce 2018 navštívila. S historičkou, ředitelkou starobrněnského opatství, po otci Syřankou a po matce Češkou, která do svých tří let žila v Damašku, hovořil Filip Brindl.
0: Proč se se tam tenkrát vydala? Byla to zvědavost vidět to, o čem se tehdy hodně mluvilo, nebo ještě něco jiného?
4: Tak ten lístek jsem si koupila mnohem dřív, než se o té hře začalo vůbec mluvit. Já jsem tehdy v té době s Husou na provázku spolupracovala, protože jsme tam pořádali takové debaty, které se jmenovaly Husaklub, předtím kabinet Havel a Vlastně s mým velmi dobrým kamarádem Honzou Hanákem jsme se účastnili těchto diskuzí a znali jsme to publikum HUSy a znali jsme i ty okolnosti. Ano, byla tam trošku zvědavost, protože když jsem si přečetla anotaci o té hře, tak jsem si říkala, to zní hodně jako... Třaskavě. Na některých místech, kde se ta hra odehrávala, tak k tomu vždycky byly nějaké společenské reakce, které byly více méně intenzivní, buď hodně, anebo méně. Nevím, jestli byla některá z těch reakcí na tu hru tak strašně silná, jako byla tady v Brně. Nicméně, ono to bylo součástí té samotné hry. Já, když to vidím zpětně, tak ten autor té hry, on to vlastně zamýšlel jako komplet. Je <laughs> to vlastně ta hra samotná, Kdyby nevyvolala to, co vyvolala, tak by vlastně pro toho samotného autora té hry neměla asi takovou velkou váhu. Ale já jsem na to chtěla jít z toho důvodu, protože jsem si chtěla udělat ten obrázek sama a opravdu jsem chtěla, aby ten názor, který na tu hru budu mít, aby vycházel z toho, že jsem tu hru viděla.
0: Jaký ten názor tedy je? Stotožnila byste se třeba s tím, že byla v něčem pohoršlivá nebo že někde šla za hranu, řekněme, nějakého vkusu, jak právě namítají i ti kritici?
4: Tak pokud se na to budu dívat jako člověk, který chodí do divadla, tak to pořád budu vidět jako divadelní hru. To znamená tak jako ti, kteří chodí na filmy do kina a chodí na různé bizarní záležitosti, tak To vždycky bude jenom otázka toho těch prken anebo promítacího plátna, která končí za dveřmi toho sálu. Tak to je na prvním místě. Na druhém místě jsem věřící, mám teologické vzdělání. Myslím si, že i co se týče literatury, tak jsem v tomhle směru poměrně sečtila a jako mě osobně ta hra nějakým způsobem nezaujala. Teď mluvím čistě subjektivně, nejsem divadelní kritik, ale já bych ji vlastně vůbec jako za normálních okolností nepřikládala žádnou váhu. Věřím tomu, že lidi, kteří jsou citliví a kteří, řeknu to tečka, nedokážou zavřít ty dveře toho divadla, tak pro ně může ta hra opravdu způsobovat nějaké pohoršení, může se je dotýkat jejich víry, protože ona se, ona se opravdu v některých momentech velmi tvrdě vysmívala. Vysmívala se víře, vysmívala se křesťanství a věřím tomu, že to někoho mohlo hodně bolestně zasáhnout. A naprosto to respektuju. Já bych jako nikdy nikoho do toho netlačila, aby se na to musel dívat. A vlastně nikdy bych nesouhlasila s tím, aby ten názor, který v té hře nějakým způsobem byl vnucován nebo prezentován jako něco, co je absolutní pravda, nebo co vlastně ty lidi mají přijímat. Vlastně kdyby se to do těch médií nedostalo, tak by potom ani pes neštěkl, bylo by to všem úplně jedno. To, že tam jsou scény, které jsou vůči věřícím lidem velmi nepříjemné, to je prostě realita. Jsou i jiné filmy, jiné divadelní hry. Nicméně, jak jsem to říkala předtím, že pro některé lidi tyto věci mají zůstat zavřené za za dveřmi sálu a už dál to nerozpitvávat.
0: Možná poslední otázka, plyne z téhle věci nějaké poučení podle vašeho názoru, jak právě reagovat tím směrem, aby člověk třeba i důrazně vyslovil, řekněme, svůj nesouhlas nebo to, že se cítí být uražen, ale zároveň, aby právě nerozfoukával ten ohníček, nedělal tu publici, publicitu a tak dále, jak, jak jste teď zmiňoval.
4: Já si myslím, že rozhodně diskuze k uměleckým dílům prostě patří a vždycky byla vítaná a vždycky, když se jedná o jakékoliv dílo, které zasahuje do do veřejného prostoru a ovlivňuje společnost, tak vždycky ta diskuze mohla být i těžká a náročná. Z historie známe tolik příkladů Michelangelo například. Známe spoustu sochařů a spoustu taky malířů, kteří museli v církvi nebo nejenom před církví ustupovat, museli přemalovávat své díla, předělávat je. Já si myslím, že ta diskuze k tomu rozhodně patří. Žijeme ve svobodné společnosti a právě v tomto okamžiku se má to umělecké dílo projevit a ta jeho, ta jeho velikost nebo hloubka má právě být schopná odolávat diskuzím a prezentovat se sama sebou a Teďka teda budu trošku kritická. Myslím si, že vlastně skutečná hloubka tohohle toho díla rozhodně nedosahovala takových kvalit, aby vyvolávala takovou tu velkou společenskou diskuzi. Že ta diskuze, kterou vyvolala v podstatě to dílo, když jsem ho viděla sama, tak nedosahuje, dle mého názoru, nějaké velké hloubky a by se tím člověk více zabýval než, než prostě ten jeden večer. Ale pokud se tady budeme bavit o jiných uměleckých dílech, tak... Jsem ráda, že my si můžeme dovolit a že máme v dnešní době demokracii, máme svobodu a že můžeme opravdu hovořit o kvalitách, o skutečně třeba odborných věcech, které se týkají těch uměleckých děl a že nám nikdo tady umění nebude cenzurovat a že každý umělec má tady naší společnosti prostor se projevit.
0: To říká Miriam Kolářová, ředitelka Muzea starobrněnského opatství. Moc vám děkuji za pohled na věc a za to, že jste vystoupila v podcastu Týden bez filtru. Ať se vám daří naschledanou.
4: Děkuji,
1: naschledanou, mějte se hezky. Umění je tu od toho, aby se o něm diskutovalo. Avšak snaha autora provokovat nemusí být vždy doprovázena takovou hloubkou a kvalitou, aby si dílo širší společenskou odezvu zasloužilo. S historičkou a určitou světkyní doskutované inscenace Miriam Kolářovou natáčel Filip. Já jsem se publicisty Petra Viziny také ptala na umění v obecnějších souvislostech.
5: Takže ta otázka by neměla stát tak, kde je ta míra, co si ještě umění může a nemůže dovolit, ale?
3: Ale jdete po smyslu. Co to dělá, proč to tak dělá a co to vyvolává? Jo, tak když jsem viděl, jak stojí slušní lidé, nebo jak se jmenuje ta brněnská sekta v těch modrých tričkách, v tom divadle a viděl jsem, že tam je, tam je přítomné násilí a to násilí každou chvíli může vypuknout. tak to už je nějaký společenský jev, to už je prostě nebezpečná situace a společnost z dobrých důvodů se snaží tyhle ty, mh, případy násilí mh, nějakým způsobem omezit. Cenzura není prosté slovo, Cenzura je, z dobrých důvodů cenzurujeme jako společnost, cenzurujeme jevy které mohou tu společnost hluboce poškozovat.
5: Tady tenhle ten moment, kdy slušní lidé, tedy skupina, která se takhle nazývá, ale projevuje se i některými rysy pravicového extremismu, tak tenhle ten moment teď ještě chtějí reflektovat v Huse na provázku za měsíc, 11. listopadu. A potom ještě 14. má být uvedeno představení Jiřího Havelky, které se jmenuje taky provokativním názvem Vykouření. A má to vlastně um, symbolizovat nebo uh, popisovat to, co se má v tom divadle stát, vykouřit, jakožto očistit um, od nějakých těch cenzurních snah a těch nějakých aktů násilí, které popisujete. Mě to velmi zaujalo a vlastně to dává smysl, že na kauzu, která byla vyvolaná uvedením divadelních představení, je reagováno opět tímto divadelním jazykem, nějakým divadelním představením. Tak se mi zdá, že tohle by možná mohla být cesta, jak ten dialog, jak si vrátit do těch správných kolejí, do těch strávných kategorií, abychom nevedli ty kulturní války, ale mluvili tím uměleckým jazykem.
3: No, máte pravdu? To uh, představení bude zajímavé Jednak tím, že ho dělá Jiří Havelka, jedna tím uh, tématem, uh, které chce uchopit. Mě na tom nejvíc zajímá ta spirála, která se roztočila, uh, to, že Nejdřív provokuje to divadlo, které říká pozor, vezeme něco provokativního a provokace není zase, to není negativní slovo. Provokovat znamená vyvolávat nějakou situaci, to může být i z dobrých důvodů, o tom se můžeme bavit. Na tu spirálu se chytne pan kardinál s panem Němcem, roztočí soudní spor, ten je formátová jako kulturní válka, ta přiláká lidi, kteří milují rozdělení ve společnosti, protože mají násilné sklony, a se si je nějakým způsobem realizovat. A mě vlastně na tomhle zajímá, jak se té spirály nechytnou. Jo, to znamená, Divadlo určitě, to je, jako divadlo, si žije svým životem, řeší si svoje tématy jazykem, kterým to řeší, ale mě, mě zajímá možná ten širší kontext. Mě vlastně z toho celého, když si čtu ten nález ústavního soudu, kde eh, taky divadelníci nakonec vybízejí k nějak, nějakému rozhovoru, tak mi přijde no vlastně takový ten obraz, že Hračenské náměstí a archibiskupský palác je od... Eh, od toho vikendského divadla s těmi takzvanými kontroverznými představeními, dvě hodiny cesty autem. Ale když si čtu, co se kolem toho divadla dělo, tak mi přijde, že ta dvě místa byla úplně na jiných planetách. Že vlastně, já nepochopil o tom, že pan kardinál Duka je demokrat, ale myslím, že tady v, té, tady v tom působí jako, jako, jako součást kulturní války, a kdyby on zavolal. V, já nevím, do divadla pro vás, protože tohlejte mi se teda, já jsem dost děšený z toho, co tam děláte, já se s váma chci jenom potkat, jenom, jenom chci vidět, co jste za lidi vlastně, tak to bych měl dojem, že ty dvě hodiny autem třeba, které nejsou taky jako eh, veliká, veliký výdaj, že, anebo jeden telefonát, že by měli nějaký smysl, jo? to znamená, eh, tohle mi z toho vyplývá víc než že musíme vést dělat o míse, o, to, o dělat toho, co si umění, může dovolit a nemůže. To jsou, jsou přece jenom takové debaty, které pro jedny lidi budou zbytečné, pro druhé možná objevné, ale já myslím, že to je důležité, nerozpoutávat zbyteční kulturní války, které budou vést k situacím, s kterých budeme nešťastní, ať jsme na kterékoliv straně toho konfliktu.
1: Nevést kulturní války, nechytit se do spirály. Jak to ale udělat? Z rozhovoru s Petrem Vizinou se ještě jednou naskok vracíme do studia, kde jsme si nad aktuálním tématem povídali jako podcastoví kolegové a kamarádi. Jak by tedy to vymezení, aby bylo dostatečně silné, ale zároveň nebylo takhle absurdně dožadující se něčeho, co vlastně jsme věděli, asi jak dopadne. Jak by takové vymezení se mělo vypadat, Ondro?
2: Já nevím. Stačí
1: o tom diskutovat v médiích nebo s přáteli v hospodě, když pár zasvěcených osob o tom napíše nějaký článek na web.
2: Takhle, já si myslím, že se bavíme trošku obou hříve sklenici vody. Celá ta mm, kauza je vyvolaná tím, že si sami v sobě nevíme rady s tím, jak tu svoji víru teda prezentovat a jak si za ní, jak si za ní stát. A tohle je docela, docela dobré téma, jak jako veřejně ukázat, um, my jsme křesťané a tohle nám vadí. Ale já si myslím, že bychom mnohem víc uh, měli se zamyslet nad tím, jestli to, že jsme křesťané, ukazujeme jako každý den tím, jaký jsme a co děláme. A myslím si, že tohle je opravdu prostě vlastně strašně nedůležitý. Jak, uh, jak se nějaká hra dotkla uh, našeho náboženského cítění, protože já jsem přesvědčený, že kdybychom opravdu a já sám si sypu popel na hlavu a, a mažu si tam máslo, uh, myslím, že kdybychom opravdu žili jako křesťani, tak nás to vlastně moc nezajímá.
1: Jasně, to je pohled člověka, jednotlivce, křesťana, který vlastně se zabývá tím, jak on víru prožívá, aby ve svém nejbližším okolí třeba ukazoval, evangelizoval. Ale když si kardinál ještě svého času pražský arcibiskup, jestli tam není ta tíha odpovědnosti, že si vlastně hlasem té církve, nějakým tím prvním bojovníkem v přední linii, A já to neobhajuju a vlastně vlastně s tebou souhlasím. Ale hledám tady ty možnosti, jak, jak se to vlastně mohlo stát, že to takhle tímhle směrem šlo. A myslím si, že tahle ta tíha nějaké odpovědnosti, že kdo už jiný než já má být tím hlasem, kdo už jiný se má ohradit a ještě třeba kardinál Dukastou svojí minulostí vězněného za komunismu toho bojovníka, který opravdu věřím tomu, že prostě kněží duchovní osoby, kteří prožili tu minulou dobu, takže to je muselo velmi poznamenat a utvrdit v nějakém třeba bojovném nastavení, že opravdu musíme si chránit ani tady to naše, když ne já, tak kdo? A že, že vlastně tady je něco, co bránit, než, než se otevřít a vlastně to, no ale... to, co je třeba pro nás jednodušší, být otevření a necítit se nějak ohrožení.
2: Já si myslím, že by se mi líbilo, kdyby pražský arcibiskup nebo jakýkoliv církevní hodnostář, až se něco podobného příště stane, tak řekl, z toho, co jsem o tom slyšel, protože jsem to sám neviděl, mi přijde, že to se nějak dotýká mojí víry, naší víry, víry lidí, které já tu zastupuji, jako jejich arcibiskup, případně jako předseda biskupské konference nebo něco podobného. Ale je to umění, pojďte vy, autoři, já vás zvu, přijďte na čaj do arcibiskupského paláce a pojďme pojďme se o tom bavit. Pojďte vysvětlit, jak jste to mysleli, a já vám vysvětlím, proč si myslím, že to není dobrý. Že to nějak ubližuje mě a lidem kolem mě, že se mě to nějak dotklo. A, a rád bych vás poprosil, abyste příště zkusili být ohleduplnější. Tohle já bych si představoval. A to ale souvisí s tím, že si myslím, že člověk v takové funkci kolem sebe má mít tým lidí, který má tu, kteří dokáží v tu chvíli, protože nejsou vidět, nejsou ta špička ledovce, tak dokážou v tu chvíli být klidnější než on, přijít za ním a říct Dominiku, podívej. A začít to s ním probírat a bavit se o tom a, a, a zkusit, zkusit to, jo, to nějak souhlasím. ovlivnit a, a, a společně to vyřešit.
0: Tohle je možná, možná ten, ten problém, který je na počátku, že máme pocit, že jsme jako vysláni do nějakých bojů a ty důležitější bitvy jsou ale ve skutečnosti někde jinde. Ty jsou jsou třeba k tomu, jak jak se zachováme, když když sem přicházejí uprchlíci nebo jak se zachováme, když se kolem nás šíří nějaké fake news a podobně. A to jsou jsou ty pravé prostory, kde máme být jako křesťané postaveni do nějaké, a teď to říkám hodně v uvozovkách, bitvy, protože ani tam nejde, nejde fakt Vždycky o nějaký boj, ale o to místo, kde, kde máme být prostě pevní a e, pevně tam stát a jako odrážet to, co e, přichází zvenku. Tohle, tohle opravdu, jak, jak zaznělo, bouře ve sklenici vody, e, mně to tak přijde. No, jako nerozvířit se všechno to okolo, e, tak prostě to proběhne opravdu za minimálního zájmu a je to už za námi.
2: Mně se líbilo, jak ten nález Ústavního soudu, Ústavní soud uzavřel, nebo přesněji soudce zpravodaj Ludvík David, že v jednom z citovaných rozsudků Evropského soudu pro lidská práva zaznělo v Dizentu, tedy v odlišném stanovisku, že pro věřícího je nejlepší ochranou před rouháním a výsměchem síla jeho víry. Čas uplynulý od uvedení obou her prokázal, že se věřící ochránit dokáží. A to mi přijde velmi přesné.
1: Povzbudivě vyznívá citace s odůvodnění verdiktu Ústavního soudu. Nadějně a snad nepříliš idealisticky pak představy o tom, jak máme být a jsme schopni otevřené debaty i nad těžkými tématy. Na ponaučení z případu jsem se ptala i Petra Viziny.
5: Já bych to završila možná nějaký, nějakou snahou o nalezení ponaučení z té situace. Měli bychom si to vzít jako nějaký modelový případ, na kterém se něco naučíme, nebo bychom už to měli zavřít jako kapitolu a měli bychom se věnovat nějakým jiným tématům? Přece jenom už na tom pražském arcibiskuctví sedí taky někdo jiný. Hmm.
3: Já se vždycky snažím otočit tu situaci tak, abych byl, a teď bez na ten náboženský kontext, abych byl ten jábuf advokát, abych mluvil trošku proti sobě. Čili když to otočím, tak já jsem moc rád, že žijeme v zemi, kde je možné vznést stížnost na obranu vlastního náboženství, že to není že to není nic posnívání, posmívání, že je možné, že prostě uh, taková situace jednou může nastat, že prostě celá skupina obyvateli nějakým způsobem vystave na nějaké šikaně, to Takže jsem rád, že žijeme v zemi, kde to je možné. Pak jsem rád, že žijeme v teokracii, ale v demokracii a že ti Soudci, všech instancí soudu, kteří se k té věci vyjadřovali, se vyjadřovali kompetentně, nikoli na základě předsudků, ale že, ta, že ten nález ústavního soudu, který tu prejudikaturu zmiňuje, tak je plný vlastně zajímavého přemýšlení o tom, jaký je například vztah morálky a práva. To samozřejmě pan Němec asi bude vědět, že... Že to, když vyčítá soudům, že nehlídají morálku, tak on přece musí vidět, že vztah mezi morálkou a právem je trošku komplikovanější, než že by soudci byli hlídači veřejné morálky. To samozřejmě to se musí na právě chučit, to jinak není možné. A další poučení pro mě je, že nějakým způsobem to tady bude stále přítomné, že náboženská vyprávění a symboly budou součástí té veřejné rozpravy, že to není čistě privátní věc a že také náboženské symboly a cítění se trají zneužít, že se například, že najednou zjistíte, že za vás někdo mluví ale ani nechcete, aby se za vás vyjadřoval. Základní otázka, proč se ten jaké jsou vaše city. Základní otázka pro křesťany je, chtěli byste žít v teokracii a nebo v demokracii. Myslím, že je to několik, jako, několik hodin práce zjistit, vlastně, co je to demokracie, protože nám často připadá jako nemoderovaný chaos. A teokracie nám připadá jako, jako skvělý řád, kde pán Bůh je svatý a tak. No, jenom bych připomněl, podívejte se na ty země, které mají takovou vládu, jak se v ní žije kde je silná ruka a kde se mlávci dovolávají náboženského cítění.
5: Říká Petr Vizina, novinář, komentátor. Díky za váš čas a za to, že jste promluvil pro podcast Týden bez stiltru.
3: Díky, co vám dnes.
1: Znovu se omlouvám za sníženou kvalitu záznamu online rozhovoru. Šestý díl podcastu Týden bez filtru je u konce. Na závěr ještě pravidelný výhled do týdne příštího. Tentokrát Filipovýma očima.
0: Jak se ve směs komentátoři shodovali, komunální volby nakonec nebyly referendem o vládě, ačkoliv se o to parlamentní opozice vehementně snažila. Přece jen ale celostátní politika do lokální proniká a projevuje se to i kolem koaličních vyjednávání na Pražském a Brněnském magistrátu. Bude zástupcům stran stačit jeden měsíc od voleb? Uvidíme. Politika plná mocenských rituálů, to je započatý sjezd čínské komunistické strany, který zřejmě potvrdí vizi prezidenta Sitin Pchinga. Lidskoprávním organizacím to asi velkou radost neudělá. Když už mluvíme o režimu, který si zakládá na koncentračních táborech, v sobotu se v Pražské katedrále koná mše s připomínkou 80. výročí jedné z nacistických odvet za atentát na Heydricha, hromadné popravy příbuzných parašutistů nebo spolupracovníků odboje, včetně 14. leté Jindřišky Novákové, statečné dívky s kolem. A ještě jedno výročí, stolet uplyne v úterý od vzniku BBC, původně soukromé rozhlasové společnosti, z níž se stala uznávaná britská veřejnoprávní rozhlasová a televizní stanice. Naši poslanci se mají na co těšit. Ne, že by nadcházející týden přinášel nějaké vybočení z parlamentní rutiny, ale na středečním programu sněmovny je vernisáž v gastronomickém zařízení Buffet, což samo o sobě budí fantazie běžného smrtelníka. Svými litografiemi daný prostor vyzdobil malý říří Slíva, který prý při vernisáži i zahraje, protože dle oficiálního sněmovního materiálu je zapáleným hudebníkem. Dále se dočteme, že vystavené práce jsou ukázkou možného budoucího systémového přístupu k utváření estetiky sněmovních prostor. To by bylo fajn zejména tehdy, pokud by šlo o díla kresleného humoru, jemuž se Jiří Slíva úspěšně věnuje. Ve čtvrtek do kin vstoupí film Il Boemo, který přibližuje osobnost hudebního skladatele 18. století Josefa Myslivečka. Ten se neproslavil tolik jako jeho současník Mozart a těžko říct, zda režiséra Petra Václava čeká Oscar jako Miloše Formana za Amadea. Šanci má, protože nominaci České filmové a televizní akademie získal. V Pražském Klamgalasově paláci bude od pátku výstava s filmovými kostýmy a projekcí myslivečkových árií v podání souboru Kolegium 1704. Slávia nebo Sparta. Nekonečný příběh českého klubového fotbalu čeká další díl. Pražské derby se hraje ve Vršovicích. Kdysi se prý národ dělil na slávisty a sparťany. teď to vypadá, že dělící linie vede jinudy. Každopádně, pro ty, koho to zajímá, hraje se v neděli večer, kdy už se ochladí a celkově se současné vysoké teploty během týdne trochu sníží, asi ale nikterak drasticky. Tak ať se vám příští dny vydaří, to přeje Filip Brandl.
1: Filip toho sportovního nadšence opravdu nezapře, to pro mě novinka není. Co mě ale překvapilo, že se osvědčuje i jako rosnička. Upřímný dík vám všem za poslech, za pozornost a také za podporu celého projektu bez filtru v kampani na HitHitu. Už teď víme, že jste nám kýženou částku 200 tisíc korun pomohli schromáždit. Děkujeme, vážíme si vaší přízně a prosíme vás, dejte nám vědět, co bychom mohli dělat lépe, co se vám líbí a co vám naopak nevyhovuje. Jsme si vědomi, že je před námi hodně práce, pomozte nám ty největší rezervy odhalit a pracovat na nich. Píšte nám na Facebook, na Instagram nebo na e-mail podcastbezfiltru zavináč gmail.com. Pěkný celý příští týden vám přeji Filip, Ondra, Aneška a Zvukař Tonda. Naslyšenou příště.
0: Podcasty bez filtru pro vás tvoří tým, který jde nadřeň, hovoří otevřeně a bez předsudků. Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Instagramu a Twitteru. Podpořte start našeho projektu do poloviny října mimořádně na portálu hithit.com.